0: 清茶馆上台接客，大家好，我是老丁啊。今天呢，我们几个朋友坐一块聊聊最近看的一部，算是比较火的一部韩剧吧。呃，它有俩名，一个名叫《王国》，还有一个名叫《李尸王朝》啊。这个已经是第二季了。今天我们就把这个第一、第二季穿在一起，然后呢，好好给大家分析分析里边这些故事、啊，这些人物关系，好吧？先在座了，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是 M。
2: 大家好，我是江水大家好，我是贾维斯。
0: 行，今儿咱们人都凑齐了啊！最近都把这片看了看，然后第一季、第二季又呃穿了一遍，觉得好多的这些里边的人物关系啊、剧情啊，包括他一些就是留的第一季里留的一些这个伏笔啊，现在都搞明白了。但是这个片子呢，说实话，它里边还有很多暗线，这种特别。呃，有意思的地儿，今天呢，咱们把它揪出来也好好聊聊。呃，咱这么着吧，先说说第一季、第二季这两部，然后大家看完了以后，整体的一个感觉、一个印象吧。大家觉得这个片子怎么样？反正我是个人认为，这两个片子一共十二季，真的是短小精悍，然后剧情非常的紧凑。我是感觉是看完了以后觉得不错，反正没过瘾的状态。如果第三季明年再出的话，肯定还会继续追下去。然后在座的大家也都说说吧。
1: 嗯、呃，我我我先说一下啊，就是说我呃、嗯，因为本身我其实平时并不是特别的看韩剧，韩剧、啊，然后，嗯对我不是说特别看、嗯，因为我觉得一般韩剧不都特别长什么的吗？然后呢，我、就是、都是耐来耐,耐去
3: 的，
1: 嗯，反正我就是有点不太喜欢那种特长的。然后，但是这个、嗯，首先他一说网飞拍的。然后呢，说演的是古代的事儿、嗯，但是呢，又有好多丧尸，哎、嗯，我觉得这就有点意思了。嗯、但是今年呢，哎，一说一上来，嚯，倍火，有人告诉说恨不得看到半夜三四点，怎么着的、嗯？我说，哎我说这么有意思呢吗？我说那得了，我看看吧，就这么着看的。哎，还真是，确实让我觉得这个戏是属于那种我要是不看，我觉着就亏了的
0: 。嗯，你是用多长时间把第二季追完了呗？我第、啊、我是第一看
3: 了
1: 一天季，嗯、呃，差不多我是从第一季看的、嗯，就整个就白天晚上那么的看着看的吧，嗯，嗯一一天差不多白天晚
0: 上，嗯，胶水、哎、啊，你对啊，你觉得怎么着？啊、没
1: 事儿，我是说觉得还还确实是挺挺好的，嗯
0: ，胶水呢，你这个一直韩剧迷
4: ，我其实这种韩剧我还是第一次看，因为韩剧的话，它一般的。一季的就一一集的时长是差不多的，可是他们主要是十六集起、嗯，然后像这种六集一个季度，嗯、然后每一年季播的这种、嗯，呃，比较像美剧。而且对于我的感觉就是，它其实不像正规的韩剧的那种感觉吧，它的节奏短小精悍，而且每一个没有太没有太拖沓的地方。包括他制作还算是比较精良的、嗯，从那个开篇呀，然后到一些内容的这种，就是整个的排布上面吧。而且这个男演员，就是演世子的这个李仓的男演员，他其实已经在常规的韩剧里不怎么能看到他了。嗯、他是当年亚洲演宫的时候特别火的一个男演员，但是后来因为一些黑他黑他,他当时演宫的时候
0: 挺火，后来就不出来了，好像就。嗯
4: 。后来他不是不出来，后来他是因为吸毒，然后被韩国封杀了。哦。对，所以他后面就没能再怎么接到一些比较大热的韩剧的男主角的这种电电影也好、嗯，电视剧也好了。嗯。嗯但是其实他演技还是可以的
0: 。等于这部剧是让他重新又火起来了，好像是。
4: 是吧？对，没错，因为其实你看很多的这个剧集里，他们就是拍弹幕的话，会发现哇，世子又开始走秀了。这个男人他本身还是很有魅力的
0: ，就演技
4: 啊，嗯、然后包括外形啊各个方面
0: 。而他这里边这几个演员，呃，其他人我不说，就是那女的演那个徐飞那个那个演员、嗯、裴斗娜吧叫，叫就她，我之前看过他几个戏，觉得还行、嗯。包括后边一会儿，呃，也会提到一两句的那个。我之前给你们发的那叫《隧道》，就是这个导演拍的那个剧，就是他也是他主演的。他演过那几个电影，我觉得还行。反正就是说这部剧的演员，我觉得综合实力来说还是真的是挺好的，都是这种演技派。嗯，他常年是演美剧的，谁？这
2: 佩尔、啊？对，佩德纳常年是
4: 演美，常年是演
2: 美剧的。对，嗯，基本都是好莱坞混。他
4: 他他演美剧演过怎么样？超感猎杀、那个
2: 。
0: 对对对，超感猎杀。对，
2: 嗯、所以挺比较有名的。嗯，你可以追一下，那个挺好看的。嗯
0: ，正好贾维斯，你这样说话也也说说你感受吧，看完那个
2: 。我我第一次知道这剧是去年我在台湾的时候，
0: 嗯、
2: 台湾那个就是那会儿它正好是第一季上，然后就什么公交车呀，什么那个那个就就大广告什么的就都打，嗯，就就还挺宣传力度还挺大的，但是我没看，因为我觉得是个韩剧。嗯啊啊<笑>，对他有偏见了，爆<笑>纸巾盒。<笑>对,对对，我对他有偏见了。<笑>嗯,嗯。然后结结果结果那个这回不是 M 就看完以后 ，M 说这特别好看，然后嗯就看了看，嗯、确实就就是节奏了什么特别更有偏见了。<笑>对对对，不像原来那个看的那种韩剧，嗯、然后感觉就是感，给人感觉就是美剧吧，就我觉得还是网飞比较牛逼，嗯、他还是应该还是就是虽然他是韩国人在演。但是我觉得这个运作整体的运作肯定是网飞用就是美国的美剧的这一套东西去套这个东西，所以我觉得就给人看的感觉还是网飞的那个爽片的感觉，就是网飞现在不是拍的片都是爽片嘛，就让你一直爽，一直爽，一直爽。号称就是说网飞它是有一个运算公式的嘛，就是嗯，它是属于就是比如说这人看看这个东西的一个感官视觉给你的一个刺激的一个点大概是多长时间有这么一个然后。一个电影怎么着怎么着，对这个剧特别明显，就他就是，就感觉好像是算好了该多长时间该出一个扣了，该怎么样了，该，对对对，确确实它扣做的
1: 特别好，就是极其高能，然后没有一点浪费的，一个接一个的能起来，能一直引着你看下去。因为是你，你看啊，网飞它的这些剧的特点，其实比如说，你看像呃，我可能看美剧什么的这些比较多吧。咱们就先说一下关于这个，因为我觉得这个其实对这个剧本身的影响还是挺多的。呃，比如说你看像网飞，它首先跟其他这些咱们知道的比较大，像 HBO 啊什么的这些哈，它实际上网飞还是算就是这些里边它比较少的，就每一季的集数，而且它的特点是我一下就放给你。嗯
0: 这个是我最喜欢的
1: ，对，对，其其实就是现在，嗯、呃，有一些后来，呃，网飞之后，就是后面起来的有一些，他现在慢慢的也会，呃，向这个方向发展，他可能是也从里边找到了这些甜头什么的。但是就是说正统的，嗯、像现在这些 HBO， 你看，比如说像《权力游戏》啊，或者说什么这种的哈，它基本上也还是就比如说一星期一集啊或者什么的这种。但是你看像网飞这种，就是只要一出唰一下就。这个呢，就有有一点就是引着你大家，哎，我这一剧一出，大家基本上就不看别的了，就看这个
0: 。嗯，对，他让你马上就一下把所有的东西都看完，不用一集一集等，一周一周更新。我觉得这个是网飞，我觉得做的最好的一块然后这个也不勾你。然后,、这个嗯、然
1: 后我觉得网飞他这一点特别厉害，就是先开始他是等于说，呃，不是，他其实开始做这个东西的年头挺短的。他好像是呃，从一二年他们才开始运作，因为原来网飞他也是一个跟 HBO 什么的，他们的前身都是那种所谓的就是跟咱们电就是有的盒子或什么的里边看的那些网上就专门放这些呃家庭的那种就是频道放电视剧啊、电影啊什么的这些，它是属于是那种媒介是专门放放这些的，但是它本身并不制作这些。对他等于也是大概可能是一二年左右吧，然后他们才开始的，就是自己去操刀有这种东西。而且呢，就是说，首先呢，他有一点厉害的就是有一些他可能只是出品方，嗯、就是别的地儿制作的，然后呢，他买了这个播放的权，对吧？然后独家在他这儿放。但是他还有一些呢，像咱们知道的，比如说《怪奇物语》，比如说像《纸牌屋》，就类似于这种的。嗯嗯都是网飞的，他们就是独家的，他自己制作的这种，嗯，然后呢，他惯的像这一部，他也是，如果你注意看的话，他英文他会出来一大排字，写的是 Netflix Original， 意思就是说是网飞自己自己的
0: ，啊、呃，自制剧，啊、哦，嗯
1: ，所以他这、嗯，而且他。往往就是，反正现在就大概的这个规律吧，就是网飞出的基本上都不错。但是啊，网飞的电影就得另说了，嗯，就有点参差不齐、嗯。就说电视剧的情况下，它的成品率，就说它的质量各方面都非常好。而且就是，如果说它惯了 Netflix Original，、嗯、基本上就是都是不错的，就制作非常非常精。都是
0: 精品吧，都是精品剧。咱们刚才说了半天，嗯嗯。对，咱们刚才说了半天这个关于网飞这个他这个出品公司的事儿，咱们现在呢倒回来开始说说他这部剧一季二季这部剧，呃，怎么说呢？这部剧篇长其实很短，就是一共是才十二集，然后每集大概四五十分钟的样子。但是他这故事讲的其实挺明白的，我觉得看完了以后是一个整体非常不错的这么一个故事。嗯、呃，怎么说呢？一般的宫斗剧，大家可能看国产宫斗剧很多，都会觉得。啊，这这慢慢慢慢，这个无期的这种不停的争斗，让你觉得很烦。但是他呢，把这种宫斗集中化了，把这种矛盾集中化了以后呢，掺入了一些丧尸的元素，让这个元素呢加进来以后，让整个电影看的就是肾上腺素，你不断的在往上飙升，特别舒服这种感觉，特别爽这种感觉。但是这个故事后来我也看了看，它其实是有一个真正的一个在朝鲜这个历朝历代里这么一个时代背景的。你像他之前在这个，我忘了是第一季里还是第二季里啊，提到的就是安炫这个人，就是那个大奸安炫这个人。这个人他不是说，呃，三年前曾经打过一场五百人剩几万人这么以少胜多的抗击倭寇这么场战役嘛。其实这个在历史里边，呃，就能找到对应的上的，的找到对应的上的，就是在明朝的时候， 1 5 9 2年，这是第一次打的人臣窝乱，嗯、然后1597年打的第二次叫丁忧再乱。就是两次这种战斗，这种战斗把就是等于在明朝的帮助下把这个日本给击败了。击败完了以后呢，过了三年，就是现在咱们这个故事开始的时间，就是相当于十六世纪末、十七世纪初的这么一段时间，这个故事开始了。因为它好多的这个人物啊，都是有这种原型，能够大概跟那个时间点能对得上的。这是一个大概的时间背景。然后咱们再说这个故事啊，这个剧咱们整体看完了以后呢，其实我觉得应该分为两条线，能够说的更清楚、更明白一点。应该一个是呃宫内的这些事情这一条线，还有一个是宫外的。咱们后边聊呢，也可以按宫内、宫外来给大家呃分开了来说一说这些就是这些剧情啊，这些故事是怎么在里边穿插的。首先我来先给大家说一说简单的吧，因为大家都看过这个，先说一说简单的剧情。其实这个呢是从一个。就是争夺皇位的这么一个，呃，夺嫡之战开始的。怎么说呢？就是这老皇上其实就是大家一开始看的那个王，他已经驾崩了。但是呢，当时在朝野里有一个赵氏，啊，非常庞大的一个就是权力集团，他呢不想让这个世子直接登基，因为这个中殿娘娘就是等于是他的闺女已经怀孕了，但是现在还没有生下这个孩子。后来咱也看了啊，因为是中殿娘娘后边好多的这种。手段包括他的孩子其实是已经流产了，不复存在。但那这,这都是后来的故事了。前面呢是忠烈娘娘怀孕，怀孕呢她老皇上死了，但是孩子还没生下来，那这肯定是就是得让现在的世子李仓去继位。但是呢他们就是把这消息隐瞒住了，大家都不知道就是这个老一代的王已经驾崩了啊。然后呢想了什么办法呢？就是说请了一个这个人物是比较关键的，叫李承勋。这个人物其实，在当时三年前，就是抗倭之战的时候就有这个人的出现，就是如果没有他的话，当时那个少胜多的战役也打不成。然后呢，这个人有一什么关键的作用呢？就是他其实是第一个最早的知道使使用这个生死草这么一种东西来制作这个丧尸的这么一个大夫啊。然后呢，他就给这个等于是这个老王变成了一个丧尸，让他看着。在那儿来回走，还是像活着一样，因为当时人肯定不知道这是什么东西，就知道他活着呢。但是他什么样，或者怎么咬人什么的，这大家也不知道他是他是什么概念，是得了什么病了。反正他是活着呢，就是用这个东西打一个时间差，让等于让中宫这个娘娘把孩子先生下来。这样的话，他生下的孩子就是嫡子，就能直接继位了。因为这里边有一个什么岔头呢？就是外边这个世子一直想见他爸爸，见不着这世子，他是这个王跟。等于是叫什么呀？叫侍女啊，还是叫什么呀？这种就是不是，就是不是这个夫妻之间这种关系生了这么一孩子，不是正统的。哎，对，不是正统的，正统血脉的这么一孩子，他等于是一外国儿。哎，但是他没办法呀，那是皇上是他爸爸呀，他他也他也算是世子，因为他就这么一儿子呀，所以就是说，呃，把他给想给打压排除下去，然后呢，让这个正殿娘娘等于赵氏的这个。对血脉这个子孙下来以后，就是后来咱看第二季里的元子啊，想让他来继位，其这个宫内呢是有这么一个斗争在的。咱们再说说这个世子这块儿，这世子是怎么回事呢？他其实，呃，一直是在被赵氏打压和控制着。包括你看，他有一些党羽，就是所谓那个在韩国，在当时朝鲜吧，他他不知道叫什么名啊，反正就是咱们按中国来说。呃，应该是叫什么国子监这么一个，就等于是教育口这么一机构吧。它里边养着好多大儒啊，儒士什么的，天天给他写文章来抨击这个赵氏怎么怎么样啊，赵氏夺权，赵氏什么那个，呃，这些罪行吧，来说这些东西。结果呢，赵氏集团呢就派人把这个这帮人给逮了，逮完了以后，等于世子李仓他的这些党羽都被给打没了。然后呢，他想了半天，说：“我那我怎么办呀？我我我我没有路可走了。”他也其实也是为了求生，他最后啊偷出这个医书来，就是这个医学记录来，然后看了看，最后没看到什么真正的给他爸爸治病的这种这种东西，就是没有记录，因为后边都是白纸。但是他知道了李承勋这个大夫，他就想这大夫在哪儿啊？哦，在那个东来这边。他说：“那我就我去找他吧，我到点看看这里是怎么回事儿。然后呢，如果要是让我那意思逮出一个就是蛛丝马迹来，我就得把这个赵氏集团给扳倒了。所以呢，这就是第一季里他怎么着带着武英，然后两个人去这个东来去一探究竟。然后这里边其实赵氏集团当时胆儿也挺大的，就是那个被世子后来砍了那个，就是那个当时个谁的儿子。”对对对，赵赵范日吧，他们俩不是就因为这事儿结了仇了吗？因为是他儿子让丧尸给咬了，然后结果就就那个世子不是把他儿子给砍了吗？这是等于是宫里边，然后呢一一套的这么一道事儿，然后世子怎么出去的？然后咱们再说说宫外吧，我觉得宫外谁来给说说 ？M 能给说说宫外的这个，当时这是在东来这块怎么这个剧情怎么丧尸爆发的这些事
1: 嗯，因为刚一开始的话，等于实际上他本来并没有这么多嘛，不是？就实际上就只有老皇帝那么一个。但是呢，嗯、就是他这里边，呃，他就是穿的针引的这个线呢，是用的是那个老神医的徒弟，等于说那小孩不是给、嗯、给拽进去了吗、嗯？对。然后呢，后来呢，等于说那给咬死了。然后呢，就是等于呢，过后的剧情呢，就是老神医带着他这徒弟的这个尸体，就回到了自己那东来那村子。嗯嗯然后看着当时那情况呢、嗯，就是民不聊生，估计是就是挺穷的，闹饥荒呀、啊、或者什么的哈。然后这人他估计也是跟
0: 大民营似的，咱、嗯、他不是叫什么池绿轩吗？我觉得就是一个大民营，全是什么得病的、嗯、什那种荒荒。他也
3: 是一个，不是他是个医
1: 馆啊
0: ，啊医馆就是
1: 当地的。哦、说白了，他呃他那个老神医不是等于就跟退休似的了吗？对吧？他就等于在当地弄了这么一个，嗯、然后就说帮着这些穷人啊、嗯、什么的看看病啊什么的这种的呗，是吧？然后呢，他弄了这么一个地儿，收收容了好多这些人，而吃不上饭呀、嗯、什么的，里边就有一个，就是这个剧里边也挺关键的这么一个男的。然后呢，就是他当时还说白了，就是大家为了生存嘛，对吧？然后又吃不上饭，嗯、说正好给弄回这一尸体，结果呢，就是想了这么一个挺挺让人有点发指的这么一个、嗯、这么一
0: 个
1: 伎俩、嗯、吧对，对，就给，说白就是给单人
0: 炖了。<笑>对，就给他给
1: 炖了，然然后呢，嘿，大家猛搓一顿，结果嘿，这不要紧，结果一个个的就就都倒下了、嗯，结果后来不就等于是全都变了吗？然后从这儿开始，就等于外边、嗯、本来按理来说是没有这些的，但是呢、嗯，这么一弄的话，结果就一下就都起来了，就就摁不住了
2: 。不是，你也说这世子没起好作用，本来他们都得封在那医馆里头。啊然后他给那门、嗯啊、对,对对对，他
1: 给撬开。然后
2: 上，然后上人那底下告诉说，怎么这人全死了？给官府的叫来了。官府的一过来，给那尸体全都拉到那个官府的那个大、啊、大广场上挨、啊，挨个儿。嗯、啊，那衙门衙门里边那广
1: 场上对对
2: 对，对对对。对对对，然后结果一到晚上，因为这不是全爆
0: 发、嗯
1: 、啊？对，因为刚一开始你那会儿的时候，呃，谁都不知道呀，看着的时候就认为都是一堆死人，他也不知道是丧尸啊，对吧？因为刚一开始的时候，你看他这个线呢，还有一个除了这宫里宫外吧，还有一个关于这个，他一直就是穿插着这个关于丧尸这个这个线。你看，就是白天的时候，对吧？然后呢，看着就都是死尸，然后一堆人就上那儿就领尸体去呗，什么这那的，就给一堆人，那、嗯、都不知道啊。然后那个老神医也找不着了，然后那个医女什么的那些也没了。后来结果那一女跑过来就说：“你们赶紧给给给烧了吧什么的。”他们好像他们朝鲜就那会儿那个他们好像是觉得，你就像现在，比如说咱们流行什么所谓火葬什么的这些，嗯
0: ，他们好
1: 像就认为是特别不好亵渎的那种感觉。嗯
0: ，对，那会儿所以他们是非常
1: 非常,、嗯、非常对他们就非常不同意这种的，他肯定就不愿意啊，嗯、尤其是那种他有的可能身份高一些的就更不愿意，是吧？对。然后结果没想到呢、嗯，而且谁也没见过这架势，结果一到晚上就全变了，啊、那能那能来得及吗、啊？就都给咬了
0: 。对，在有一个剧情里边，就是他把单儿炖了以后，他跟那个一女在狼烟下里边争吵嘛，俩人跟那儿吵，他是好像有一个镜头是光着膀子跟那儿坐着，然后他后背有一纹身，我不知道你们注意没注意，那个纹身上有一个转的虎字。就是他有那个字，后来人人网友扒了一下，说这个历史上是有真正的这个存在的，叫什么叫打虎队？这是当时朝鲜的一个对精英的一个，就可算是部队，反正算是什么什么团体吧，挺精英的这么一个。他是干嘛的呢？他是对，<笑>也不能说特种部队啊，就是他是专门去猎杀老虎的。因为当时在朝鲜，说虎特别多，而且好多地方闹这种老虎灾，就是说老虎吃人呀，破坏就是。老百姓的生活，他们是专门去打虎，然后把虎打死以后呢，等于是第一为民除害，第二是这个把这个虎皮呀、啊、乱七八糟什么这种虎骨啊进贡到宫里边供宫廷用，是专门有这么一批人干这个的，都是特别特别精英的这么一种人，他就是其中之一。要不是他也不会特别熟练的掌握火器，他是这么一个背景。有，这是之前我看了看好多在网上消息里挖出来的这么一个。
3: You don't hurt yourself, hurt yourself, too close.
4: 这个人呢，就是赵老头子的,的大外甥，还是大侄子也估计的，反正他姓赵、嗯。然后这个人就是特别，嗯嗯、对赵凡吧，<笑>他就是特别特别的那个、嗯、呃。我们,我们给他奇怪的，对我们给起了一个昵称叫憨憨，叫憨憨。后边的这个憨憨就是他。他来这个东来的地方是被老赵安排进来的。老赵说：“如果你不来偏远山区当村官，嗯、我就把你拉进皇宫当太监，你二选一。”然后呢，他就想：“那不行啊，那我还是当村官吧。”然后就来了这儿。但是这块的村民们呢，就就是说：“那我就给您庆贺一下。”结果刚他在庆贺，然后就说。那个不好了，就那个池律轩发生命案了，然后他就他就傻了，因为本来正好大家都在喝酒嘛，然后还招了妓女什么各种的，然后他就穿好了衣服都没穿好就跑去，那个时候太子已经来了嘛，太子发现池律轩里面有命案，就命人把这些是太子命令武英把这些尸体都拉出来，然后就排放在那个衙门里，嗯、然后这人一看说：“呀，读这个上任第一天怎么怎么就这样啊？这看来。”情况不太好，也也不是特别和谐。但是就在这个时候，其实我们可以从之前发现，这不是已经过去好几天了嘛？然后这个永信和这个一女，他们两个人并没有在案发现场。然后呢，这个永信回来之后发现。那个池律轩的门是大开的，然后这些病人都没有了。后来这个入夜了之后，因为这些人不是都不不信吗？然后入夜了之后，这些僵尸就都起来了。然后这个憨憨就傻了。这憨憨真的是全剧最命大的人，他就是连着活了两季竟然都没有死。我觉得他也是挺牛、嗯、挺牛的
0: 。这得,得有这么一人，得有这么一人管专注。而且这是傻傻有傻福。嗯嗯，不，但
4: 是其实他这样的家族，嗯，而且这个憨憨他不同于就是赵氏家族其他的这些就是权力中心的人，别的人都想着争权啊、嗯、掌控啊、夺嫡啊，憨憨他就是，哎呀，你们这些事儿好像跟我没有什么关系，反正我姓赵嘛，然后我这个身份已经能保我不死了，对不对？你看他有的时候跟依女说，嗯、跟依女说，那个你就跟着我走吧，因为我姓赵，即使说这个地方就是把他们都隔离了，你你跟我走，你肯定能进城。然后就是这种，他对这个医女，他<笑>他对这个医女一见钟情，然后就说
1: 、哎就，那医女不是说，那医女不是说她得病
2: ，哈哈<笑>，那医女说她得性病，哈哈，对，说她得性病，
1: 因为他
4: 他那个后来第二天，他们第一天夜晚度过了之后，然后他就想说叫来那个医女嘛，他就是，哎呀，小鹿乱撞这种感觉，然后就说医女说说，嗯，您怎么脸这么红？<笑>要不然我给您号个脉吧，他就以为这个医女就，这就他可能他平时都流连花丛嘛，他就想，哎，这、那个医女这个小招数是吧？嗯，我以前没有接触过，然后就号脉，然后医女就说，您这个平时可能方便的时候不是很痛快吧？您这好像是有淋病，然<笑>后他就是<笑>特
1: 别无语，这憨憨就是他，而且就是这个剧。你看他表面看就特严肃、啊，然后就特别激烈，但是他里边就是其实也有一些笑点，你发现了吗？然后呢，嗯、就是这个憨憨就承载了很多笑点，还有一开始这个武英也是有各种笑点，你你们还记得吗？就是他老提他媳妇儿，对、嗯，特别爱媳妇儿。我们家我媳妇儿怎么怎么着，我媳妇儿怎么着，就是这个地儿，反正我觉得就是刚一开始第一季还是有一些这种比较轻松的，还挺挺逗的这两个人
0: 。我跟我媳妇儿、嗯、切菠萝呢。<笑><笑>还做饭呢？啊<笑>、呃，对，贾维斯也还媳妇儿。<笑>对，说到贾维斯心里去了<笑>对。对，咱们刚才说点特别有意思的人啊。其实我之前在看那些好多，就是包括弹幕里边一直在说说这他妈的这个，他们拿那些甭管赵文还是牌匾，但是说为什么都是他妈中文，而且还能读得通的中文，好多人都特纳闷儿，不是事儿。没有啊，其
4: 实其实是这样子的，就是因为、嗯。好像以前的朝鲜，因为他们在就那会儿还没有不分南北朝鲜嘛，朝鲜那时候叫朝鲜国
3: 、嗯对，对，高
4: 丽是我们本好像是明朝还是什么那会儿就是我们的附属国，他们是没有自己的文字，就包括以前就以前日本、嗯，日本不是也没有嘛，所以他们都是用的是中国就是大唐或者汉唐的文字、嗯，然后他们就是这样子就能完全能看懂。嗯、你看，包括就到现在为止啊。到现在为止，有一些韩国人，他们中他们很看重中秋节，他们很看重春节，然后他们所就包括古代的韩屋建筑上的那种，就是对联儿或者说门口贴的这些东西，全部都是中文。嗯
0: ,嗯，嗯、就是后来就是刚才接着交主说这个，后来我上网查了查，说是就是李氏朝鲜，就当时他们这个呃就是亲政的这个朝代里边，这个年代里边，李氏朝鲜和就是所谓这些大王和大臣，他们这个。权力集团发明了就是朝鲜的那个叫言文，就是后来的那种那种类似于那种韩文那种文字，但是说最逗的是，这种文字是老百姓使的。说真正说就是你看为什么都是汉字，为什么都是宫廷里边说贵族和宫廷一律用的都是汉字，全是就是当时的中文，因为他刚才浇水不说了，他们是那个明朝的，就是就等于藩国吧，是一个藩邦这么一东西。到什么时候？后来我一看到1946年，朝鲜才开始就是。完全废弃汉字，然后只能用朝鲜那文字。我靠！我说这个东西延续了这么长时间，这汉字，你包括日本现在还用汉字了。朝鲜是到一九四六年、四九年，他们整个把汉字都给摒弃了，只能用他们的那个朝鲜的那种这个朝鲜文，就是韩文这种文字。然后就是那那时候想起一个一个什么事儿，就是好像我这记得之前韩国说过什么什么汉汉字什么东西都是我们发明的什么的。然后呢？通过这个，他们现在不说针灸也是
1: 他,他,他们发明的吗？对、那个，通过这个剧、嗯、自己自己打自己脸
0: ，自己打自己脸。己己脸<笑>你这看见了吧？你都是都是当时明朝给他们的。其实明朝对于朝鲜的帮助很大，要没有明朝的这种帮助，朝鲜根本打不过倭寇，根本打不赢日本。都是来明朝来派军队帮他们去打赢的。所以就是说后边啊，当然后边还有关于生死草的一些分析，这些分析呢也跟明朝有关，这当然是也猜想了，咱们后边再说。反正第一季的大概的一个这么一个剧情啊，就是刚才以上我们跟大家说的这么一个这么一个状态，就是这么一个宫斗啊，然后夺嫡啊，包括去调查这个病毒来源啊这么一个状态。然后咱们现在开始引入咱们前不久刚刚看的这第二季，我觉得第二季的呃整体的剧情怎么说呢？呃，让大家觉得更痛快、更爽了吧？因为第一季里留的那几个呃伏笔什么的，咱们在第二季里好像一上来一一就都给解释了。比如说第一季留那伏笔，说是呃世子身边的这个那个奸细是谁，结果结果一上来说是他那个对,对他最好那武英是奸细，武英啊啊，五英啊，五英
3: 啊。啊<笑>嗯，对、嗯，就、嗯嗯嗯、他们开始威胁，
1: 就、嗯、动不动就要挟他
4: ，你老拿我东西，嗯、呵呵对、嗯，其实是因为武英他他就是有有一个问题嘛，因为你想当时的时候世子他临时就是临时从宫中出来，是他自己一时起意的嘛，然后这边也指摘了武英。嗯他就算去到东来，可能说那个别人也也猜不到，对吧？或者说能猜到、嗯，但是他从东来再去下一站的时候，是应该不会有人知道的。可是他们到了上周之后，上周就有埋伏，就说明一定是他身边这个最亲近的人给他报的信儿、嗯嗯。对，
0: 嗯，所以就是就就应该是就是所以说而这个第一季里边这个东西，马上在第二季，哎，这个奸细被拿出来了。其实我觉得我已经这人。嗯嗯，有时候怎么说呢？你要搁现在来说，这种情况倒是有可能啊。这个，呃，我媳妇儿被逮了，被要挟了，然后我怎么着？但是我觉得跟古代来说，尤其是效效力于帝王家，也挺什么强。头的。不是他刚一
1: 开始的时候，他刚一开始的时候，他其实并不知道
3: ，
0: 说是、嗯、就
1: 是、说好像呃，他媳妇儿给送，因为等于是他自己给送到那儿去嘛，对吧？嗯
3: ，实际上他一开始
1: 的时候，他并不知道说送到那儿去的意义是什么。嗯。但是呢，呃，他给留到那儿去了呢。反正是人家那边让他干事呢，他也不好意思不干
0: 。也要挟他，对，而且还有东西要挟。
1: 比较单纯的就是，
4: 因为那个人说，你只要把世子的行踪一五一十的给我汇报就好了。他并没有说，就是想到说，对他也没有说说多后会有多么大的隐患。你看他去，就是包括那些僵尸、什么丧尸来的时候，他还是。拼尽他的全力去保护世子的，因为他对,对他有感情嘛，是有的对、嗯
0: ，对，还是有私心感情的。然后还有一个第二季我
1: 都看哭了、啊，哎，你为什么哭？他俩在抱着
0: 他那个，哦，就是那个中好多箭那块儿，保护你了
1: 什么的，不是？
0: 哎、就
1: 他呃，不是快死了吗？那五英啊,啊，就是最后
0: 他跑林子里那块儿嘛，不、啊、是？对、啊
1: 、完了之后呢，我就觉得哎呀，真是演的真好，这这这这这这。这这嗯反正我就觉得这个戏真的就是把好多这种情感上的东西吧，我觉得演的你看就是让人感觉不是那种恶意的煽情，嗯
0: ，
1: 他什么都是分寸拿捏的非常好，对，大
0: 对就是该好的好多人不是好多人不是把这个剧叫做古代版的《釜山行》吗？就是釜山行那句我现在很多人都看过，也是一个丧尸剧。然后其中说了好多人性啊、情感的话题。为什么说这剧是比古代的釜山行呢？因为就是刚才胶水他们都提到的这个东来，东来是哪儿？东来就是现在的釜山啊。他们等于就是从还是去汉阳嘛？对，就是汉阳嘛。汉阳就是首尔啊。从首尔去釜山，其实线路是一样的，就是线路是完全一样的。然后咱们再说说第二季里，反正第二季里我特别喜欢的一个剧情，就是当时这个赵学柱啊，这个、柱子是怎么设计陷害这个世子李沧的？我觉得当时这个东西让我看完，就是这里边这权谋的东西真是特别特别的深。你你看，我给你分析一下、嗯，首先这个、十四鸟，哎对，首先这个赵学柱他干嘛？他先知道这丧尸疫情以后，这丧尸从东来开始了，他先把这个。这个庆尚北道等于把这关门先给关闭了，然后等于当时世子在哪儿？当时世子等于就那么点人在议城，就是守候议城，而且当时又是冬天，这他妈丧尸正疯狂的时候，然后根本守不住啊！那意思等于就是我把你关在那儿，反正你也退不回来了，让你自生自灭。他没想对呀、啊，他但是他没想到世子战斗力这么强啊，武力值得上万，直接就是第一波给这个丧尸给打退了。<笑>
4: 对是他，他们特别厉害，他们一直连砍
1: 了十二级。对，哦、啊，真是我的个妈哟！<笑>哎，我觉得，啊、就<笑>我觉得他们这个、嗯、这个片好看呀，有好几个点,点、嗯。就他们这个打，我觉得也非常的好。嗯、你看，因为你、嗯，你比如说，你看下这种戏啊。你看啊，通常咱们知道的这些丧尸啊，什么这种片儿，基本上都是西方这种像美国什么的演的比较多，基本上都是枪啊，乱、嗯、七八糟的，是不是？对。你看像尤其那些游戏什么的，都是那种冷兵
0: 器，冷兵器
1: 。对你换到这个里边，像它古代就没有这么多先进的东西，对吧？嗯、然后所以呢，就是纯得靠这些动作上的呀、啊，或者是用这种刀啊这种的。哎，我觉得反而其实换这么一个方式，我觉得看着还挺过瘾。他每一个动作衔接的那什么、哎、的,的，
0: 暴力暴力美学嘛。是，他里边但是他里边有一特牛逼的地儿、嗯，
3: 嗯
0: ，你我跟你说他里边有一特牛逼的地儿、嗯，就是你看那个砍脑袋，他有的视角是那自脑袋自己的视角，然后脑袋是就是那个人自个儿都飞了，然后看眼睛自个儿都飞了，然后,飞了<笑>然后落那眨两下，就是那个他换的那个视角代入感特别强，就当时他们砍杀的时候。
4: 他这里边有的就挺好的，可是其实有一个就是我我一直在吐槽的唯一的一个打斗的戏，嗯、就是这个世子在那个医医馆的那个小仓库里和那个老赵他儿子他们两个那场打打斗的戏，对、
3: 嗯，和小
4: 赵打的时候，我就说
3: ，嗯，哎，他有点怂，我
4: 的武打没法比、啊，他们俩好怂啊！而且你看，就是互相拿那个刀互互砍一只不过他不会轻功呀，时间限制了发发挥，但是真的打的那场打戏特别难看。
0: 嗯，对他们可能没有没有武术这种概念，是就是愣。对，而且他拿那
1: 个剑什么,、嗯、什么的，我觉得他也是跟拿刀砍似的那劲你觉得吗？对，就不是好像不像咱们武侠片里边那种感觉优美一些，好像
0: 。对，他们不太注重那，注重的是更是冷兵器那种一下一下那种血腥的感觉。刀刀然后开始对，接着开始说这个，还接着说这个柱子这事儿啊。刚才没说完，给插过去了。柱子是谁
3: 啊？<笑>呃，赵学柱啊！<笑>我,操<笑>我操，最牛逼的
0: <笑>啊！说是柱子也是，他是怎么着啊？就是刚才不是说他把这个李仓给关到外头了，让李仓去抗击这个就是丧尸去。没想到李仓把第一波把这个丧尸给打退了，打退了以后，当时李仓就是就想说，这肯定是啊老赵。那柱子害我不行，我得带一小队人马，带一个这个敌后武工队深入敌后，我得上他们。因为当时是这个赵一柱跑哪儿还行，他是跑到这个鸟岭去守守驻守,守去了，当时好多人都不知道他去鸟岭，对，去鸟岭，结果这柱子带着敌后武工队就去了，嗯、到那儿结果是让这个赵一柱给陷害了，他把他们偷偷把这个王给弄那儿去了，就是已经变成丧尸那王给弄那儿去了，然后不是、嗯、这这这里不是没人吗？然后这这这。这这这李李仓就进去了，进去没想到看见王了，王也不认识他了，也不知道这样买丧了，算疯了已经，我操，直接上去给他咬，就要咬他，结果逼着他没辙了，最后把这个王给砍死了，一一下把脑袋给砍掉了。其实这都是赵学柱设计好了的，他就是想用这种方式让这个世子背上一个弑父夺权的罪名，结果世子还真是中计了，他就背上弑父夺权的罪名。这也就是为什么最后咱看第二季，这个。一帮大臣劝他说：“你把原子杀了，你登基，我保着你，我们都保你，让你登基。”结果最后，这个李仓想了半天，说：“不行，说我还是不能登基，因为我现在第一我不是正经嫡子，第二我背着这个弑父夺权这么一罪名，我登基这个老百姓不服，不好听，而且赵氏集团肯定会作乱，因为别看赵元柱死了，但是其他的党羽肯定会作乱，所以这才为他后来就是说把这个这个。”就是登基的这事儿，把这个皇位让出来，让给这个原子，留下了一个伏笔。就是整个都是当时赵学柱设计的这么大的一个阴谋在里边。这个当时我看的是特别特别过瘾，觉得这块就这段戏，嗯嗯，其实这个中间
4: 有一个、嗯、有一个就是他他那个门，因为他进去之后不就等同于是被别人设计了一个陷阱嘛，然后那个大门就从外边被打上了，然后呢？嗯呃，这个时候就是安老爷子也来了。安老爷子就哎，这个看的我都哭了、嗯。安老爷子就是说，那意思就是说，是说特别宠爱安老爷子。不管,不管如何，嗯、这他是这个国家里面，就是说国王现在是身患重病的状态，世子是唯一的希望、嗯。你们不应该这样子对世子。而且现在就安老爷子好像也知道国王有国王就是是丧失的状态嘛，然后他就要去。嗯他就要上前去帮世子把这个门打开，因为他们两个在里面就必须得有一个死的，对吧？要不然就是世子也死、啊。然后呢，就过去的过程中，就谁要敢挡我，我就我我就你们谁也别拦我。结果后边呢，这个老赵就说：“嗯、你们谁要是不把他阻拦了，我就杀谁。嗯”结果这个安老爷子就自己往前走，身后被被射了好多箭，然后然后我就想，我靠，这个这,个、这安老爷子。因为他第一季出来的时候就有如神兵天降、嗯，然后杀人也砍瓜切菜、嗯，感觉是一个特别老成，然后又特别慈祥的老人、哎。第二季一上来，第二季就死了
0: 。嗯、是不不，刚才我这断了，断了一下。你刚才说什么？没断，没断，没事儿，没断。是是刚才我这断了一
4: 下。哦，那就是可能是网的问题。然后安老爷子第二季一上来，嗯、第二季第二集就挂了。然后我就我就哭的就不行了，因为世子身边，你想他打开门的那一瞬间，就是国王的头也掉下来了，然后安老爷子也死了，世子身边最重要的两个人都没有了。我就说，哎呀，这个剧怎么能这样呢？这怎么能这么厉害的老爷子就突然就没了呢？可是我就那会儿就看他不是往世子身边爬嘛，世子就属于他已经杀了他爹，不管他爹是个什么状态，这毕竟是弑父嘛，他很痛苦。安老爷子抱着他，悄悄的说了一个就是。俏咪咪的话，然后世子的眼神就是瞬间有了一丝丝的改变，嗯、就说明这老爷子灵光，嗯、对灵光一现埋下了一个梗，这也就是有了后边就是整个第一季和第二季我最喜欢的一幕，就是最帅的丧尸安老爷子，因为
2: 啊、嗯
4: 、对对,对对对，就是这块这块真的挂了个帅旗，挂着个帅旗就出来了。嗯、你想他们不就全都被擒了吗？因为安老爷子死了之后，然后。嗯老赵他的势力就特别大嘛，就所有人就说说世子弑父、嗯，然后呢你又就等于是不尊嘛、嗯，把他软禁起来，然后包括伊女啊，所有这些人也都都软禁了。但是伊女呢，是因为他有这个憨憨，有憨憨的保护，所以他可以自自由的行动、嗯。所以说这个憨憨还是很重要的。然后就在他们要从上周回汉阳的路上，就。打算把世子以及他的一一众的逆贼党羽都，就是带回汉阳去问去问诊的时候，就去问斩的时候，然后呢、啊，就突然有人在军营里边喊，不行，我，然后就看见一个帅旗，就一个旗子在飘，我还想哪个怪物这么牛逼，还他妈插了个旗，然后就出来就发现是安老爷子变成丧尸的安老爷子，而且这前面还有一个梗，就是这个时候永信。永信他是想把这个赵学州、嗯，他应该是知道三年之前他们村子就是那个瘟疫的村子叫寿望村有一些秘密的，所以他就立志于要把这个老赵干死。嗯、然后他不是枪打的特别厉害嘛、嗯，他打枪打特别厉害的时候就瞄准、嗯，一枪过去的时候，以他的枪法应该完全没有问题，这个老赵可以死的。但是镜头一转，嗯、老赵身边的那个就是下属。就狗血了，狗血到什么程度？他这个下属真是狗腿的不行，
2: 挡枪了，给老
4: 赵挡了一枪。然后呢，那个人就老赵就没死，但是那个人的血就全都喷到老赵的脸呀，然后帽子上各种。这个时候呢，安老爷子可能是怎么讲？就也许他是真的是有意识的丧尸，不是？周围有那么多人奔着那个血去的，血腥味儿，对，有那么多人他都没咬，他闻到了那个鲜血的味道，就直接。去老赵，直奔着老赵就去了。而且这之前还有一幕是什么？这一排的火枪队就排在前面嘛，就打那个地。他们有可以理解啊，因为这些人他们是第一次见到这种怪物，就也也没有人教过他们应该怎样去对抗这种怪物，嗯、所以他们不明白如何爆头
3: ，然后就只
4: 打身上、嗯。但是你打身上是不能解决任何问题的，所以就看到安老爷子插着他那帅旗，在一阵黄烟滚滚之中。奔着这老赵就飞奔而来，然后就在老赵的脸上咬了一口。就这个镜头是全剧我觉得特别过瘾的一个镜
0: 头。嗯、对，这点还是怎么着？就是说这安炫的死啊，其实还是有一个前后的一个一个故事，一个故事交代的。等于安炫这个人，他三年前在那个牛铺失利战役时候，他不是咱们说是五百人用五百人击退了倭寇，也不是上万人吗？等于当时他是用了一种什么方法？他虽然被。啊、呃，成为民族英雄，但是当时他是把那个村子一个麻风村，把那个麻风村的病人整个用那个就是生死草这种方式，当时是谁去的啊？就是咱们开头给给这个王变成这个丧尸的这人叫李承勋啊，就是这个大夫去的，帮他做的这个事儿，然后把这个村子的人都给杀死了，杀完了以后。然后用生死草，然后那个针灸啊什么的那种方式变成丧尸，用这个丧尸去就是一代吧，这叫一代雏形丧尸去打败了这个，加上他们的军队去打败了倭寇，要不然他根本就不可能早上早让人家日本军队给给打没了。呃，是有这么一事儿，当时呢这事儿是不巧被这个老赵知道了，一直安选就是这个。赵学柱的一个等于说眼中钉吧，他等于通过这次就是这个世这个世子把他爸给宰了这个事儿，等于把这个安炫这个眼中钉也给拔了。但是好多人看到这儿的时候，刚才咱们前面也讨论，就纳闷了，说这个安炫上去咬了赵学柱一口，但是咬完了以后赵学柱为什么没变？这个咱之前聊过吧 ？M M M， 你可以给大家说说这里边怎么回事、嗯
1: ？呃，因为他这个关于这个丧尸，他这个戏里边。就说他玩的这个梗还是非常有意思，他给了一个新的一个呃点，就是说他这个丧尸还不是都一样的，实际上他是分一代、二代。然后呢就是比如说咱们在这个剧里边看的， right. 一开始那个老皇帝直接由这个生死草变成了， mm. 你看那个安老爷子不等于也是一女用那个生死草变的吗？ Right. 他们这种的就属于是呃，咱们就可以称作叫是一代丧尸。就直接用生死草的这种、嗯，他们这种就是咬完了人，这个人要是被咬死了就咬死了，他不会变。嗯、然后呢，像是在那个医馆里边那些人病人，他因为吃了这个炖了的那个肉嘛，高温煮过的这个肉，然后呢他们才变的。是这种丧尸，如果要再咬了人，他就会特别快的，然后呢就等于好像先是死了的状态，嗯、然后立马又活过来，然、嗯、后就变成丧尸了。所以他有、嗯，所以等于说，你看他那个安老爷子，为什么给那个人咬了他不变呢？就是因为是他是一代丧尸，所以他就不变。嗯
0: ，对，就是我觉得可能赵学柱昨天是躲过一关吧，反正我觉得安老爷子也是想一下把他咬了，让他变成丧尸或者怎么着，但是他没变成，最后被这一女不是护送回这个他去、呃、宫了吗？他
1: 提了一下，他其实啊、嗯、就是在自己不行了之前，他跟那个世子说了一些话。嗯嗯他其实，我觉得他并、嗯、他并不是想让那个赵赵什么呀那个变变成那个丧丧尸、嗯，他是想等于就跟好像以身试法似的，嗯、他是想给展大家展现我们说的这不是假话
0: 。因为也是赵学柱就是被咬了以后，然后世子不是站出来了，站出来以后整个把赵学柱他的那个阴谋给揭穿了，说怎么把这个王变成丧尸了，这个阴谋不是整个呃给所有人面前不是把这事儿给说了吗？说完了以后，等于赵玉柱，呃，这一女保护着他，他们就是回到这个皇宫。我觉得赵玉柱也挺惨的，咬没咬死，放尸没变成，但是他最后死的也挺惨的，让他闺女亲手给毒死了。啊，他闺女真是挺狠的，我没想到他闺女是这么一个这么一个人。最后，因为第二季里不是演他闺女就是流产了嘛，但是流产了以后，他一直就是封闭这个消息，然后一直对外说我在我在怀孕。然后呢，就是私底下抓了好多那种孕妇。孕妇进去以后，然后关起来，等那些孕妇生孩子，生完孩子以后，把那孕妇都杀了，然后用那个孩子来当他的这个孩子，然后来继承王位嘛，不是有这么一个阴谋嘛？当然，这个事儿等于让赵秀知道以后，他其实还是挺有那种就是礼数观念的，说你这个名不正言不顺呀，因为你这不是真的皇上孩子。嗯、结果这个他这个闺女已经就是当时有点利益熏心了嘛，就有点疯了。就果一杯毒一杯毒茶吧，把这个赵学柱给毒死了。但是当然那点，我觉得有一地儿特奇怪，他他妈把赵学柱他爸都毒死了，他为什么没把一女给杀了？一女居然还是给留下来了。一女是不是，他想
2: ，他还想留着他研究这个病毒呢。啊
4: 不，他不是当时的时候把那个医女留下来，他就说，听说你是李神医的徒弟啊，你也看过他的日志，嗯、你你也了解这些情况，没关系，你会比他更了解的。其实他可能就是想说，把这个女的放在牢里和那两个丧尸关一起、嗯，也指不定他什么时候就死了、嗯，也没准什么时候就被都已关进去了吗、啊？对，两个那个牢不是都能够着吗？就那种。两个牢房、嗯、就不是都能透透出来的。他就想折磨死
1: 他，他不想那么对折磨简单的给他杀死。
4: 嗯，没错
0: 。嗯、然后紧跟着在后边就是呃，这个世子带着他这队人马，整个杀入皇宫，然后就开始皇宫保卫战、皇宫大战。然后我一直以为这个中宫娘娘就是大家伙这喊的称呼还挺奇怪，一直喊妈妈。然后我听完了也挺怪，觉得这个中宫娘娘。呃，有多深的这种计谋？结果一看，我操，这什么呀？就是他最后就是等于是鱼死网破，我把丧尸放出来、嗯，给你们家都咬死。其实寿宫
4: 娘娘她爸还是挺明白她女儿，说你从小就是、嗯，呃，凶狠狡猾，但是又蠢的可怜
0: 。对呀、啊，他最后使这么一招，你觉得
4: 他真的
1: 就是这样的吗
0: ？啊，你说他最后他也他没有大计
1: 谋，他就是那种耍狠的那种。
0: 嗯，而且说白了，在朝
1: 鲜的那种，我觉得啊，你说她就是个女的，他不杀他爸也不行。而且因为他的这些东西不是暴露了吗？他也知道他爸什么样、嗯，等于说他知道他爸一定不会同意的。嗯，而且呢，他有他自己的那点小九九，他说白了，他想占上风，他想拿权，所以他跟他爸就变成了本来是一头的，就变成对立了。所以呢，两个只能活一个。所以他就是不管是怎么着，他不可能让他爸去屈于他，那也是不可能的、嗯。所以他只能是给他爸给灭了，对吧？嗯、然后你说他给他爸灭了，然后呢有这么一孩子，对吧？然后呢那边还打得那那么那什么的，而且就是他这个孩子的事儿，等于实际上呢也东窗事发了，别人其实后面那么多那什么也不也都知道了嘛？对呀、啊，所以呢他怎么也是保不住了。嗯、他这点东西也是搂不住了。他，你说他就这么一女的，他唯一的这么一个能够让他好像感觉自己能当权的这么一个东西，好像也不稳当了。那怎么办呀？索性我得不到、嗯，我让你们也得不到
0: ，就就就给搅和了。就是一块鱼死网破就完了、嗯。然后刚才说的赵氏王妃啊，其实，呃，在他爸赵学洲然后说的时候，然后不是说什么那个你要这么干，我把你什么？就是幽闭在西宫，给你就是打入冷宫，让你一直出不来。这个还是有一个真实的历史影射的。后来他通过说这些点点滴滴的话，然后大家一分析，说这个当时就是在朝鲜历史上有一个叫仁穆大飞的这么一个人，就是整个那段历史里实际上是有这么一个角色的。包括呃，没有这么邪乎啊演的，但是好像也有这种野史，什么换子啊什么这这种事儿的野史。是有这么一个真正的人在的，而且刚才前面咱们说的那个，呃，就是呃世子李李仓把他爸给砍死了这段，也是有真正的这个在朝鲜这种历史这种历史里边存在的一段野史，就是当时说的大家不是都说这个世子就是这个原型就是当时的那个光海军嘛？光海军实际上真是有师父这个这么一个行为的，真是有这么一段野史存在的，但是在正经历史里。好像是没有这个了，但是一直流传的是野史里有他把他爸爸杀的这个事儿，所以这个是能找到一些历史原型的，还是。然后咱们就刚才接着说，世子最后打到了宫中，碰见了无数的丧尸，然后这点也是等于全剧的一个高潮吧。啊，中后部全剧的一个高潮，就是开始了大屠杀。然后我最后看见世子那刀的时候，我都纳闷这刀还能杀人吗？那刀都快砍劈了，都还跟那砍呢，我在这点是我觉得。怎么说呢？你你让我说，嗯，全剧嗯逻辑性和这这种条理性都挺好，这点又有点拍的太英雄主义了，有点这种就跟漫威那电影似的，这么几个人，哇塞，打的有上万人，我看那种感觉这宫里的养了个
2: 人，
0: 就。就是他们可能一开始关的只有一个地牢的人，但是不知道这个怎么咬那么快，一下四面八方，我操，有无数人。不是，他宫
1: 里边就是服侍他们的人特别多呀，嗯、宫女啊，嗯、这那的，各各种管这个管那个的太监呀、啊、什么的这种、嗯，那你这肯定就快了呀，就多了呀。嗯
0: ，对，然后最后不是无数人给他们逼的一个湖心岛啊，就那一个小亭子跟那儿。我觉得在这
1: 之前也有没了挺好看的，嗯，挺好看的，就是那个。就是我觉得还拍的，就是不管说他呃合不合逻辑吧，咱就说就是画面上，啊，我觉得还是挺不错的。就是都追到房里，房梁上了，就追到那房顶上了、嗯，然后就各种跑啊什么的、嗯，然后那些丧尸也都上去了。我觉得那点还还挺好看
0: 。嗯，因为有的给范妈都吓惊了，怕范妈差点掉下去没摔死，后面挂着。你当时跑了了我觉得丧八
1: 后来还算是稍微勇敢了点儿
4: 、啊、呢。他对刚刚、嗯、他后来能砍人、砍僵尸了。他一开始躲在一女、嗯、给他逼的那份儿后，第一次遇到、嗯，第一次遇到的时候，哎、嗯，一说这个，他第一次躲在一女的身后，我有一，我那会儿我笑的不行。他俩不是在牢里吗？然后你知道，就朝鲜他们那个酷刑，就两个人在那个夹板，你在这头，我在那头，<笑>对那个、是挺
1: 逗的。然后这边一变然后有一头的被咬着呢。
4: <笑>对，有一头的被咬了，然后另外那个头是个健康的人，然后那个人就跟那一群僵尸、嗯、还有另外那头人，他斗争了一整个晚上，然后竟然活下来了，就很
0: 厉害。嗯、对，然后最后不是就是咱们看到的最他妈的胡闹的一个剧情，就是给他们一帮人憋在那个湖心岛这块了，丧尸开始往过冲，往过追，然后一帮人一开始我看着还凑合啊，就还算理智。拿、啊、这个枪啊，跟那个刀啊，叮咣五四打这兵，先给这兵打裂了。他们知道这个丧尸不是怕水吗？说都掉到水里边，哎，丧尸就都被困住了。然后他们就可能得救了。结果这时候出现了一个最离奇的剧情，就是灭霸来了，就世、是、子拿肉拳头咣咣锤打冰面，然后愣把冰面给锤出一窟窿来。最后好像是就急了嘛，咣咣咣把把冰面锤出一窟窿，结果所有人都掉进去了。在掉进去的时候。他们本身想的其实是就，就是就大家都死了，就完了，因为他们也被咬了，就同归于尽就完了。然后就看着那个镜头里边有那小虫开始往外钻，然后他们就突然觉得，哎，我怎么活了？然后就游上来了，游上来以后，他们才可能才醒悟过来，因为之前那个一女人也没跟他们说过嘛，他们才醒悟过来，说是哦，原来这个我们没死之前掉水里，这虫子会从我们身体里逼出去，然后呢，就是我们会得救，我们会我们会好起来。
4: 其实这关于那个原子，就是他们那个小孩子、嗯，那小孩子也是福大命大、嗯。你说他娘抱着他，然后被一群僵尸啃了，他在怀抱里竟然就被咬了个手。然后这孩子不是被医女救走了之后，后来就抱着在他们那个、嗯、叫什么放古代君王画像的地方嘛。然后世子就打算开始让位、嗯。其实我感觉这块就争议很大，嗯、因为不管怎么说、嗯，你看，不管是他世子去找他那个被。废掉王位的，就是远远房舅舅也好，或者说怎么也好，他们是一直在强调血脉这个东西的。然后就是说，你身上留着李家这条血脉如何如何，就包括老赵头他再坏，他对憨憨也是说，呃，得亏是你姓赵，不然的话你早就死了。然后呢，他也一直强调他女儿，你一定要生下一个男孩，就是有李家的血脉和赵家的血脉，名正而言顺。嗯然后，包括老赵头死之前，也是在一直在强调说啊，你女儿，你这么愚蠢，你竟然找了一个野种，在所有人都知道这孩子是野种的情况下，世子竟然要把他让位，就是说可以，我们都知道说这孩子是武英的孩子，但是这这个东西你一乱，你就等于你下边就全乱了，对吧？你的天下就等于是不姓不姓李了，所以我就觉得是对啊，世子这块就是做的。让人挺不能理解的，因为既然你又觉得说啊，你是这个血脉里面的王储，然后你又去找你的叔父，然后前前后后这些事情，为什么你要把这个传位让给这孩子呢？啊，他就说的非常的冠冕堂皇，说啊那个这孩子他是名正言顺的，他就是呃他对外就是我父父王和皇后的孩子，然后是这个国家的希望，嗯、我觉得不一定啊。你你就一女抱着个孩子，悄悄地带出去就抚养成人，这不会有人说什么的。然后你坐上这个国家，这也都是可以。当然，我们可以理解为就是为了方便他第三季续播是吧？然后去找全智贤如何如何、嗯。但是我就觉得，作为一个古代人，你不要说古代人，就是整个亚洲地区，谁都不可能喜当爹，谁都不可能把自己家的家产给外外人的。我我就感觉这块就。嗯我我不能
0: 理解，其实这块我觉得是他是没考虑这些东西。当时世子李仓还是分析了当时整个的局势的，因为如果他要继位的话，这个战乱内乱消除不了，还会依然进行。因为肯定第一，他杀死他爸爸这事儿，全国的老百姓都知道，大臣们和老百姓都不会服他，因为他把他爹杀了，在古代杀父这是一件很严重的事情。是第一个是这个，然后第二是怎么着？他要是上任，就是当这个皇上以后，肯定赵氏家族不服，而且赵氏家族党羽非常的丰满，掌握着全国很多的，就是重要的这种这种机构啊，还有兵权什么的这些东西，肯定会继续打仗。他不是最后说了吗？他不想有人再死，他怕这种连年的这种征战。他用这种方式，为什么说把我还有这个这个这个什么中中宫娘娘，还有这个我爹一块都写在这场瘟疫中都死了就完了，让谁也不知道这孩子的事儿了，让这孩子呢原子呢继位，让他继位呢就整个用他来稳定住，既稳定住赵氏，又安抚下老百姓，然后呢能够让这国家不再有战争，能够回到正常轨道上去发展。我觉得当时他这种选择还是很考虑当时时局的，因为如果他继位的话，肯定还得打。我觉得有这么一个思考在里边的是，
4: 嗯，可能吧，就是，嗯，反正现在就是第三集出来之后，嗯，不是等到为了续播第三季，这肯定你想他做了皇上之后，嗯、他幽禁在宫里，然后也许就没有办法去展开后面的剧情了。而且通过他的种种铺垫，啊、就包括你看他还得出去、那个、找根儿、啊那个、孩、嗯。对，那个小孩我我就是我觉得这孩子可能是第三季的大 boss。你看这孩子多牛掰、哦！他他不是第三
0: 季的一个，嗯、对他不是第三季 boss 啊，嗯、就是这里边有也有一个历史原型，就是说这原子，原子是历史上有这么一个人叫永昌大军，而且这个永昌大军最牛的是他七岁登基，好像是八岁，就让就是。光海军就是等于李李仓这原型给宰了。
4: 对啊，就是你。然后肯定是要、啊、
0: 后边的故事的
4: 。不，如果你要是说这个，我就想到，你看当时的时候，他不是抱着那个孩子说这孩子有没有被传染吗？虫子它钻进身体里之后会侵蚀掉你某一个叫什么天什么的穴位，嗯、然后这个地方是管神志的、嗯。然后婴幼儿他是没有发育这一块的，嗯、所以他没事但是你看啊、嗯，已然七年过去了，嗯、这个孩子。它是慢慢的，它所有不健全的，就是器官也好、嗯，没有发育的药，它会慢慢的发育。那么，它就会、嗯，可是这虫子还在他身体里共生，因为最后第三季的结尾是那个，他不是脸上看着这孩子的手从脸上一直爬到手上嘛、嗯。那如果要结合刚才老丁所说的，说这个孩子继位之后又被，呃。又被上一任的君王宰掉的话，那么也就是说，这孩子可能发不是
0: 上一任君王，就是李李历史里说的，就是李李仓的这个角色、嗯。如果被他宰掉的
4: 话，那就只能说明这孩子可能是发病了，或者是什么原因被宰掉、嗯。因为我们已知他当时是不想让这个孩子死的，对吧？那如果说这孩子要是后面有什么问题的话，就一定是这块有一个梗，嗯。
0: 嗯，因为这个这个反正是留到第三季里边几个伏笔吧，然后还有一个不得不说的就伏笔就是全智贤，就是大家都没想到全智贤最后，呃这一一面你在这个结尾处，然后以这么一个角色出现，也不知道他是什么人，反正穿的不是他们朝鲜的这种服装。他们说是穿的有点就是中国的这种这种装明朝的感觉，明朝的服装的感觉、嗯。可是后来好多人分析说，为什么？啊？就是说有可能在第三季里就要说这个生死草里边不是说有更大的秘密吗？然后你可能、啊、在这一季里边说过，说生死草不是他们这儿有的，生死草是通过商人在雅,、嗯、在雅鲁江上在中国买来的。在中国买来的，买完了以后，当时他们想种植这种草，种植完了以后就觉得可能说这草有这个这这个起死回生这功能能挣钱，结果发现可能当时功能上有问题，他们买的草不是扔了吗？扔了以后，结果发现就是就是只、就是、自个儿长了一大片这种草，是有这么一个这个环节在里边，所以我觉得这全智贤的出现肯定是有第三节里第三季里肯定是有一个特别。呃，大的一个整张的这么一个情节在里边的，尤其可能跟那个小皇上还有什么这种相互的、相互的斗争什么的。因为看他那长相像，像很像一个猎丧尸的这么一人，就那种样子，而且挺狠的。看他穿
1: 那衣服，我觉得有点像少数民族
0: 。就是那么一个，但是他肯定不是朝鲜的，而且就是好多人都说他有可能是一也是一个丧尸猎人，但是可能是从中国这边来的这么一人，反正也不知道他是什么。什么关系吧？咱们在第三季里看看他是一个什么状态
3: 。如果
0: 您对我们的节目感兴趣，欢迎进入二更茶馆微信群，咱们一起聊聊那些有意思的事儿，一起度过一些美好的时光。进群方式，请联系老丁，微信号 i v a n 九零二四。
3: Gravity, no e s c a p i n i t
2: gravity, no e s c a p i n Not for free, I fall down, hit the ground.
0: 还有什么第三季里边的一个埋埋,埋的伏笔吗？这里边，有
2: 一个他那个他,
0: 、那个嗯、他
4: 的那个。舅舅就是那个皇族被废弃的那个皇族，因为你看，嗯、啊呃，之前的时候我海边钓鱼那个吧，对，海边钓鱼的皇、那个那个、叔,叔，皇叔，他皇叔，
3: 他叔叔
4: 对。然后他皇叔已经被废弃了，但是世子跟他说话就说啊、呃，这些什么皇族，你身上留了这个皇家的血脉。嗯、然后他叔叔就是别有深意的说了一番话，嗯、就是说、嗯，不管是贵族的血还是平民的血，其实都是红色的血。然后包括他后来，我真的没有、嗯、没有看出来，就是后来辅佐小皇帝的那个老头、嗯、是他皇叔。嗯，然后我后来又倒回去，
0: 嗯
4: 、对小皇帝，哦、他不是,是不是有一个人说有一个是憨憨，然后还有一个,有一个憨,憨,憨憨有一个是他皇叔
0: ，对，这不是好多人说我说皇叔去哪儿了？说操你他妈饭趴边上那个不是就是皇叔吗？他说说那个洗干净了你认不出来了那个，没错没错。刚才咱们聊了第一季和第二季。啊，里边很多的有意思的剧情，包括呢，咱们展望了一下第三季，也大胆猜测了一下第三季大概能演一些什么东西吧。呃、啊，其实这个剧呢，其实我还想说说他的导演，就是这个金成勋。他呢，呃，我对他之前不是特别了解，但是看完这一系列的剧以后，我也是去上网上看了看他的一些知名的作品。我在这儿呢，也可以大家推荐一部，比如像《隧道》。啊，也是描写了一个灾难的这么一个电影，说的是关于在一场隧道塌方的灾难中，一个人呃被困了35天，最后怎么被解救出来，然后期间政府的一些无能的行为啊，然后救他的这种救生队员死了，那边的家属和他的家属两边的这种斗争啊，说了好多这种故事，我推荐大家也可以看看，呃，这部电影其实拍的也是很有意思，咱们以后有机会呢，也可以呃去聊聊这部电影，然后呃。嗯，之前我们在这个沟通这个整个今天这这个节目的时候，然后呢 ，M 也是做了很多的工作，他也呢有一些关于这部剧呃一些编剧的情况，包括编剧编这部剧的一些想法，也要跟大家说一下。咱们也听 M 跟大家说说这方面的一些事儿
1: 。呃，就是他他这个片子。就是网上不是有人说是一个什么根据什么电影什么这那的吗？其实，呃，那个我去看了一下，实际上不是，就是他这个编剧是一个女孩叫金恩熙嘛，不是？嗯。然后呢，就是这个这个女孩实际上，呃，按照她自己说的，就是说她实际上二零一一年的时候，她就想拍这个，结果但是呢，当时她就觉得各种的各方面吧，就是不太健全，不太合适，她就没拍成。所以她干了一什么事儿？这个女孩我觉得也挺。牛的，他跟一个人一块创作了，等于是一个呃网漫，网络漫画就是僵尸的这个题材、嗯，等于他们弄了一个这个、哦、这个，然后过后呢，嗯嗯、然后呢，他呃这是一五年的时候他们弄了这么一个网漫，呃、嗯，然后那个过后呢，等于说他们后来还是就拍成了这个电视剧
0: ，电视剧啊、哦，就是可能还是提高了网飞了，嗯
1: 。等于说这个电视剧呢，还真是就等于是这女孩完全的自创。嗯，这个这个编剧写的这个东西，哦、对，就是他，嗯，他因为这个女孩，她就是她自己别的，她有一些创作的编剧的一些剧本什么的，她有一点那种，她喜欢那种老范儿的那种东西，比如说嗯，嗯，他自己以前创作过的一些是那种类似于有点像刑侦，就像什么那种探案呀、啊、或者什么的、嗯，他非常喜欢的一种方式就是他喜欢呃编比较。老的是不依靠任何现代技术的，嗯，所以呢，就是说他想编这么一个，嗯，僵尸的故事，他也是就是说想特意的，就是不弄一个像这种现代的，像咱们一般普通意义上看到的这种，所以说他特意挑了一个。呃，那个那种年代的是具有这种古代感觉的，这种是就像我刚才说的，又没有特效，然后又没有这种所谓的什么呃火箭大炮或者就这种的，你知道吧？就比较现代的这些兵器什么的这种，他想变一个在那种时代，然后去演的这么一个所谓的这么一个丧尸的片儿，而且呢，就是说这个女孩她的这个理念是说，其实，呃，为什么在这片子里边，就是说他们一直在强调说这是一个瘟疫。因为其实这个点在别的咱们所知道的关于这种丧尸的片儿里边，其实也挺常见的。他们只不过是无形的，他们都是把这个呃如何传播的这个点给削弱了，只是在演大家是怎么在这个混乱的过程中生存的，怎么怎么跟这个搏斗的。但实际上，如果你仔细去想的话，哦嗯，很多这种，比如说举例子，像那个威尔史密斯演的那个《我是传奇》，然后呢，还有就是说布拉德皮特尔之前演过一个那个僵尸那个《世界大战记》的那个，他们的其实开始都是病毒，都是类似于像瘟疫一样的东西，然后扩散开，然后就是这些人就变成像丧尸一样的这这种生物了。所以，就是其实这个点，实际上呢，他也是运用了这个点，而且他特意挑了那个时代呢，就是因为在历史上，在那个时期，就这个李氏王朝，他所经历的这整整的这个，呃，这几百年吧，就大概的这么一个时期，是前前后后发生过很多次瘟疫的。他特意把这个瘟疫的东西跟这个丧尸的这个这个结合结对，相结合了，然后等于说他用这种方式去表达、嗯。然后呢，就是说他自己的理念呢，他有几个点，就是说他去呃抨击呃一些比如说权贵和这种普通人民这种，嗯、而且还有比如说你看在这个片子里边，他一直在强调说贵族如何如何，对吧？即便你看像里边有一个老太太，即便他们家人被咬了变成丧尸了，怎么怎么样，尸体他也就是不让你动，对不对？有这么一个大概的。就是说，好像你，呃，贵族的人，即便是那样了，我的尸体，好，好，好像我的这个身体也是高贵的。你普通的人，说白了，你爱死不死。你看那荒郊遍野，哪儿都是尸体，那同样都是人，为什么你的这个好像就更更宝贵一些？我的为什么就无所谓？就那种感觉。嗯。然后呢，你看，比如说像憨憨刚上任，然后他们就又吃肉，又喝酒，又那什么，他们就即便是逃跑了，你记得吗？有一个当官的。就说想利用憨憨、嗯，然后在船上，他在一个角落里边坐着，他还又吃又喝呢，对吧？但是你看那个普通人，连饭都吃不上，嗯、就是你看那个对吧
0: ，官宦制度嘛，就是。
1: 就是他是拿这个东西去影射一这个这个所谓的一个腐败啊，或者说政治啊，就是一些他想他有一些诉求，他做这个片子，然后他就是有一个这种强烈的这么一个对比，而且我觉得他有一点是非常好的，呃，这个片子里边，我我个人认为就是比较好的是你发现了吗？就是除了这个皇帝。或者说是、嗯、呃，比如说是像那个安老爷子，因为他们是一代丧尸，是、嗯、是特意人为的用这个生死草去变的，对吧？嗯，剩下其他的人都是类似于所谓的这种瘟疫，
3: 嗯、他们
1: 都嗯,嗯，他们都是什么人？都是平民老百姓，普通人，都是所谓的下等人，对吧？他们变成丧尸以前、嗯、都是非常穷苦的，饭都吃不上，然后穿也穿不好，嗯、就很破烂的那种。他们说白了，他们就是达不到任何的人所谓的任何需求上的东西。他所想追求的只是完全非常本能的，嗯、我能吃饱，我能活下来就 OK。然后说这个丧尸，丧尸变了之后，丧尸他呃脑子已经不受控制，他不是真正的人，对吧？但是他还是像行尸走肉，也可以动啊，或者攻击他的。这个欲望，他想追求的是什么？丧尸
0: ，嗯，嗯也是吃，嗯，还是反映了一些人的原始一些本性的东西。对
1: 他想表达的，我觉得是一种、嗯，就是说这个人所谓的，你看，像丧尸就是特别疯狂跑，然后就咬啊、撕咬啊，就、嗯、是血啊什么的，是一种表现一种愤怒。嗯，嗯呃，然后呢？这些
0: 丧尸，其实、嗯、他这些丧尸，啊，你怎么说，这些老百姓的丧尸，他也是，嗯
1: 嗯。等
0: 于只能在那儿去跑，去人传人去更多的传播。对，他不像是那个，你像皇家、像官员们，还能还能有那个医女知道哦，这东西你没变之前给你泡水里，然后你那个还能那个抽那那个那个就是虫子还能抽出去。他们都没有这条件，只能在荒野里乱跑乱咬。其实是是也也有这个东西在在里边影射着的，对，就等于他,他表现一等级的问题
1: 。对他没有变成丧尸以前，嗯、他的状态其实也是人不人像人鬼不像鬼，而且就是说，嗯、呃，他变成丧尸之后，他等于说其实还是那个原始的基础的那个欲望，我就是想吃，我就是想、嗯、好像就跟丧尸想活下来一样，嗯、我就得喝血、嗯，我就得怎么怎么样。实际上呢，等于说是一个对等，他们实际上是一个一样的一个关系。然后我觉得在这个戏里，我觉得有几个点，其实就是说他表，我觉得我个人认为，呃，都说这是一个宫斗片实际上我觉得这个片子、嗯、它还是一个丧尸片儿，它只不过是用一个宫斗、嗯，它表现了对穿插剧情，或者说是它体现了一个，呃，尤其是带这种什么所谓的一代二代，然后呢，它还能继续延下去。走更多的季、嗯，对吧？他这是肯定得有一个点，嗯、而且说你创作一个作品、嗯，你肯定得有一个矛盾的一个对立面所以他创作了这么一个东西、嗯，而且再加上他这个点挺新的，所以说他创造了一个好像从不可能里边去创造了可能。我觉得，所以这个戏是非常好看的，嗯、也是跟这个，东西。嗯、我觉得不管未来
0: 拍多少季，它的主线还是生死草，我觉得是这个东西，还得是这个与丧尸这个产生的丧尸的这个。这种药这种东西为一个主线题材，其他的都是来辅佐他，把故事内容更丰满的一些东西。嗯
1: 嗯，我觉得就是怎么说呢？嗯，比我我觉得比较有意思的是这个丧尸的点哈，然后还有就是让我觉得比较有意思的是这个世子，他这个角色、嗯、其实我觉得他在这两个季里边，他这个人本身他的性格或者说他的一些观念上是有变化的，比如说。嗯嗯，刚一开始。他第二季里
0: 好像更多的表现是，反倒比第一季里更加表现了对于呃人民的关怀。你看他第二季里说的最多的东西就是这个什么什么，他想再让那个最重要的是人民、啊的，是吧？他好好多次表达过这个东西。嗯
1: 、因为怎么说，就是他从小被培养的这个大环境
3: ，
0: 对他
1: 来说，他觉得他唯一的出路就是有一天他能当上皇帝、嗯，所以他其实追求也非常简单。嗯嗯对吧、嗯？所以为什么就比如说他，一觉得说父王可能不行了呀，或者怎么着？因为他也想摆脱这种被架空的这种境遇，嗯、他就想非常就是急急功近利吧，可以说就是说他非常的想就是当上这个皇帝，坐上这个皇位，所以他才干了这个荒唐的事情，嗯、让人家抓了把柄、嗯。然后呢，还有一个你们记不记得，就是说他跟这个武英他俩一起去东来的时候，在路、嗯、就是路途上。他们吃东西，他是吃那个干的，就像牛肉干似的那种，对吧？嗯、就是那种肉是的那种肉条似的。他刚一开始的态度、嗯，他是特别厌恶的，他觉得这什么破玩意儿、嗯，我不想吃，我都吃腻了、啊，吃恶心玉食极
0: 锦玉食吃惯了。对
1: 、嗯，但是你看他后来，就是呃看着身边的这些穷苦的人，因为说白了，他没从那个，我我觉得为什么就说咱们一直在强调这个宫里宫外的东西。我觉得这就好像是一个、嗯，就像咱们有一个咱们中国的那个小说,说，说围城，说城里城外、嗯，墙里墙外，就是他在宫里生活的时候、嗯，他这个人很多外面真正的世界他是看不到的，他所能看到的都是这个宫墙之内的东西，嗯、他的三观和他所认知的任何的东西都只是在这个范围里边儿。但是他出去了之后、嗯，他看到的就是完全不同的境遇，所以说他的价值观和他的就是说，嗯、呃，他性格上东西啊，或者说他观念上什么的，他也就发生了转变。我觉得这点也就可以解释说、嗯，呃，为什么最后的地方，虽然说可能还是有一点不太合理吧，嗯、但是按照他那个逻辑，嗯、我觉着
0: 他的心里还是转变了，对对说他，他心里还是想的更多的是老百姓。
1: 对，他就想说，那 OK， 我既然就说，好像我本身的出身就不是特好，然后呢，我还我还曾经想造反过，对吧？嗯、不管说那会儿父王到底是一什么情况，因为他是在完全不知道的情况下，他做了这种想要造反，他动了这个心，他这个东西，嗯、这个这个事儿他是干了的，然后再加上呢，他当着众人，他把这个父王头给砍了，什么、啊、这些都是事实，所以从他这个有一点那种。呃，老观念吧，就那种感觉、嗯，他就觉得我不配这个位
0: 置。对，人民就是、他的觉得他自己的前途已经完了对。对，其实他觉得他自己的已经完
1: 了、嗯。对，就是人民应该是呃，想要有更好的转变，想要那什么的话，嗯、就得彻底摆脱这个。他的那种想法是比较单纯的，他没他就已经不是去考虑关于血缘的东西了，他考虑的是说我如何能作为我的话，嗯、我何不自我牺牲？我宁可我不当，但是我能保证说，哎 ，OK， 我觉着我可以信任这几个人，他们去辅佐这个皇帝，即便他不是亲生的，然后呢，培养成一个好的皇帝。这么着呢，即便我不当，我能知道说，哎，在我们的这个所谓的这个呃，我们这个家族吧，就说是统治的这个王朝的这个情况下，嗯、人民是可以发生一些转变的、嗯
0: 。对，其实他说这话的，对，他说这话的同时，你看看这个局面，首先那个最大的赵氏家族已经没落了，是吧？已经完了，这些人都、嗯、就是主要人物都死了，皇妃也死了，然后老皇上也死了。他为什么要把他自己也说死？就把他自己也说成他也死了，其实就是想把这个原子整个单独
3: 的哎，
0: 单独的，就是拿出来，让他能够单独的去重新去这个建立朝鲜的这个王朝，让朝鲜的王朝更加稳固，也有这方面的意思在里边。呃，咱们今天聊一聊整个的这个王朝啊，也叫吕氏呃朝鲜这个两季这么一个韩剧，呃，肯定有好多地方我们也说不到，然后呢？大家呢，如果感兴趣呢，也可以在留言区继续给我们补充一些相关内容啊，一些你觉得有意思的梗，然后咱们一块聊，一块继续的把这个剧呢，然后再期待一下，看看它第三季还能演成一个什么样。咱们今天就说到这儿，特别谢谢各位花这么长时间来收听，再见，咱们下期再见，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。